0: las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado
2: Pues mira, en 20 minutos pasó todo. esto había una tromba de agua por aquí para abajo pasaban cajas pasaban contenedores ahí justo más para abajo había un, dos mujeres con los coches atrapados y nosotros desde mi barco le decíamos, no vayáis a salir, no vayáis a salir, porque es que si salían, las riadas se las llevaba, vaya, aquello era, vamos, una cosa que yo en 40 años yo no he visto esto en mi vida. Está bien de salud, solamente una persona que se la llevó la riada, pero vino de urgencia anoche, está bien, está en su casa. Sí.
3: Hombre, vi, las calles vi, pero la gente que la ha entrado en los bajos, el ha a coches, ha arrastrado a coches, en fin, que eran olas de un metro.
4: Habrá que ir pensando en poner ya en cartera a los mayores de 80 años e implementando la vacuna en el resto de los grupos. Por lo pronto vamos a empezar con grupos etarios por encima de 80, que es la propuesta que va a hacer hoy Andalucía, y luego bajaremos a 75, 70 ya, hasta que veamos que, que el índice o la incidencia acumulada lleguemos a una franja en que sea lo más mínimo posible.
5: Yo creo que tenemos que ir avanzando progresivamente a una normalidad responsable. Y sobre todo, seguir manteniendo eh, la responsabilidad, sobre todo por el hecho de que nadie nos dice que no pueda suber, suceder una sexta ola.
6: Ustedes proponen que haya un mayor
2: impacto de población ajustada como propone el señor Moreno Bonilla o proponen que ese y esa variable esté considerada en menor medida como propone la señora Díaz Ayuso ¿qué proponen? ¿o es que acaso ustedes solo avivan este debate para confrontar y agravar territorio?
5: De la señora Montero ya no me sorprende nada porque en fin, le hemos visto de todo y le hemos oído decir de todo pero me parece patético que oiga que se ponga de acuerdo el PSOE, que va en la misma línea de lo que decía Espada, que ya sabemos que es el eco de lo que dice el Gobierno. Eh, que se ponga de acuerdo el PP, oiga, si es que no se tiene que poner de acuerdo el PP, ni se tiene que poner de acuerdo el PSOE, se, con que se ponga de acuerdo el Gobierno ya nos vale.
7: Tenemos unas buenas expectativas para este año, esperemos que no se trunquen y desde luego desde el Gobierno de Andalucía vamos a hacer todo lo posible para que el precio en origen, para que nuestros agricultores, no solamente puedan subsistir económicamente, sino que puedan seguir manteniendo el olivar más grande del mundo, el patrimonio eh, desde el punto de vista agrícola, desde punto de vista medioambiental, en términos de olivo, más grande que hay en el mundo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios, parte de los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Hoy le decimos adiós al verano, pero la Dana no acompaña al revés. 21-21 será otoño. Dana que se ha paseado por algunos puntos de Andalucía haciéndose notar inundaciones en las provincias de Córdoba, Granada y Almería como dábamos ayer en directo que conectábamos con Lucena en Córdoba vecinos achicando agua a esta hora todavía quitando barro y cuantificando daños por suerte no hay víctimas, sí cuantiosos daños materiales Hoy es el día sin coche, estamos en la semana de movilidad sostenible, en el nuevo capítulo de hoy de la subida de la luz, nuevo récord, vamos en una especie de montaña rusa energética, ayer respiro, hoy asfixia, de nuevo sube hoy, segundo precio más caro de la historia, 175 euros megavatio hora. Andalucía, aquí seguimos hablando como han oído en nuestra línea de audios de financiación autonómica, y ya saben que Andalucía y Valencia son las primeras en reclamar un nuevo sistema de financiación desde Andalucía con todas las reacciones que se están recogiendo desde ayer, y pendientes de la interterritorial de hoy, miércoles donde Aguirre, el consejero de salud, pondrá sobre la mesa vacunar a los mayores que no viven en residencias, lo han oído también y se hablará también de vacunar ...a los menores de 12 en el cole. El volcán de Cumbrevieja en La Palma... ...el dióxido de azufre... ...y esto es lo último que nos ha llegado... ...a la redacción de la tarde... ...llegará a la península en 24 horas... ...dióxido de azufre, un gas... ...irritante y tóxico... ...principal causante de la lluvia ácida... ...porque en la atmósfera... ...puede transformarse... ...en ácido sulfúrico... Vamos a hablar con un químico a lo largo de esta hora que nos pueda contar exactamente qué es el dióxido de azufre, cómo se transforma, por qué es causante de la lluvia ácida y qué puede ocurrir si nos llega esa lluvia. Eh, vamos a hablar con un químico que nos pueda adelantar pues si de alguna manera eh, bueno, puede ser causante de irritaciones. Mmm, ...así que lo hablaremos en un instante... ...puede llegar al sudeste de la península ibérica... ...a lo largo de mañana jueves... ...y podría cubrirla por completo el próximo viernes. Así que del dióxido de azufre vamos a estar muy pendientes... ...tres lenguas de lava, una avanza lenta... ...pero otra lo hace de manera más fluida... ...situación angustiosa... ...impotencia de los vecinos... ...y de las personas que trabajan en la zona... ...curtidas en situaciones de emergencia... ...que también... ...hablaremos con uno de ellos... ...la lengua de lava... ...en algunos casos... ...alcanza una altura de 15 metros... ...así que impotencia es poco... ...porque lo engulle todo... ...tremendo lo de rescatar... ...tus pertenencias más importantes... ...en unos minutos... ...en 15 minutos... ¿Qué recoges de tu casa y de tu vida en 15 minutos?
6: Que los vecinos que puedan en estos momentos acudir al barrio de Todoque o a la costa de
7: Tazacorte antes de que se vea bloqueada por la lava, puedan venir a recoger sus pertenencias más importantes. Por favor, aprovechen la oportunidad. Este servicio
6: va a durar hasta que quede colapsada la carretera.
0: ¿Qué sienten esos vecinos cuando oyen esto? no hay ninguna regla en la vida que pueda ayudar a estos vecinos a decidir qué cogen en 15 minutos qué es lo imprescindible cómo le explicas a tus hijos pequeños que te quedas sin casa y sin tus cosas nuestras casas son nuestra vida nuestros recuerdos y piensen que no solo sus casas también las casas de los familiares cercanos porque en la misma zona viven familias enteras Imagínense, no solo tu casa, sino la de tus padres, la de tus abuelos, la de tus hermanos, la de tus amigos, todas las casas que van a ser engullidas por la lava. Esos abuelos que temen por sus finquitas de plátano y se ven también camiones llenos de plátanos, lo que han cosechado, porque es el pan de, de mucha gente. Antes de que la colada llegue a las viviendas... ...vecinos que no saben... ...si van a encontrar su casa cuando vuelvan... ...probablemente no... ...el tiempo... ...unos minutos que tienen los vecinos de... ...todoque a esta hora... ...puede que en estos momentos... ¿no? ...la importancia... ...de salvar... ...como dice Protección Civil... ...las escrituras de la casa... ...esa es una de las imágenes del día gente recogiendo, recogiendo las escrituras de sus casas, camionetas que salvan lo indispensable. La lava sigue a su ritmo, 200 kilómetros hora, y vecinos de todo que viviendo el minuto a minuto hasta que la lava llegue a sus casas. Es como una especie de cuenta atrás, perder tus cosas a cámara lenta. Es cierto que es peor perder la vida, pero los momentos de crisis que están viviendo los vecinos ...son tremendos... ...algunos en tratamiento psicológico... ...otros tomando algo de medicación... ...el volcán sabemos que ha entrado... ...en una fase explosiva... ...el volcán Cumbre Vieja de la Palma... ...que como saben... ...continúa activo y que la lava... ...sigue su curso... ...están siendo días muy duros... ...y noches de vigilia... ...la imagen que recorre el mundo... ...es la de una mujer de Todoque ...llevándose las manos a la cabeza... ...montándose en una furgoneta... ...con algunos enseres... ...a mí me ha llamado mucho la atención la foto... ...porque también en la camioneta... ...hay una mesita de noche... ...este es uno de los acontecimientos... ...que nos vuelven a dejar... ...absolutamente descolocados... ...la naturaleza manda... ...y ante eso no somos nada... ...no podemos hacer nada... ...somos muy pequeños... ...pero también es verdad que la ciencia se adelantó... ...y vaticinó lo que está ocurriendo... Y gracias a eso, una vez más, gracias a la ciencia, se han podido salvar vidas. A nosotros nos quedan horas para despedir el verano, a ellos solo les quedan horas para poder despedir sus casas. Bienvenidos a la tarde. En el volcán Cumbre Vieja de La Palma, por supuesto, hablaremos con un químico dentro de un instante para que nos pueda comentar, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el dióxido de azufre, porque llegará a la península y podría provocar una lluvia ácida, bueno, pues hablaremos eh, sobre todo qué significa eso, le vamos a preguntar, ¿no?, sobre, sobre todo eso, y la tormenta de agua y granizo que ha caído sobre la Comarca del el Poniente Granadino y no solo eso, también, bueno, pues como saben, ha, ha llegado a Córdoba, parte también Sevilla, en fin, la verdad es que estamos ante estos fenómenos meteorológicos, en este caso, como la Dana, que también nos descoloca. Liz Martínez, mesa de redacción, bienvenida.
6: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos descoloca porque esta primera dana del otoño ha llegado antes que el otoño. La EMED destaca, Mariló, que esta dana tiene una trayectoria inusual, por lo que hay cierta incertidumbre acerca de las zonas en las que van a caer esos chubascos, esas trombas de agua tan intensos, ¿no? sobre todo durante el día de hoy, miércoles, y mañana, y mañana jueves. Sí se sabe que la dana viene acompañada de tormentas, de agua, de mucho agua, de granizo, y lo estamos viendo ayer, veíamos en la provincia de Córdoba y, y también en toda la zona del poniente de la provincia de Granada. Era, Mariló, angustioso también ver cómo los vecinos, el agua, lo que se está llevando por delante... Ayer por la tarde veíamos a un vecino de Alomartes, eh, que está en esta zona de la provincia, en esta zona del poniente de la provincia de Granada, cómo tuvo que socorrer a su pareja, tuvo que bucear por el garaje de su casa, después de que se viniera abajo la parte trasera de la casa, se tuvo que meter en el garaje, bucear y llegar a donde estaba su pareja y, y sacarlo. Eh, en Alomartes, Mariló, ayer se llevaba la peor parte de las inundaciones por esa tromba de agua, ¿no? Pero fíjate que también hemos tenido eh, un, muchas, unas zonas también muy afectadas Han sido eh, Illora y, y Montefrío Ha hecho mm, realmente eh, mucho daño porque son ahora mismo grandes afectados Sobre todo por el desbordamiento del río Milanos, que ha dejado destrozos Destrozadas decenas de caminos rurales. Ha obligado a cortar carreteras. Eh, se han quedado prácticamente eh, inhabilitados eh, decenas de caminos rurales. Y han caído más de 55 de 60 litros por metro cuadrado en apenas media hora. El agua amarillo ha llegado a alcanzar en Montefrío hasta media altura, o sea, casi entrando a las casas. Así que eh, esta, esto es lo que tenemos hasta ahora y los vecinos de Mariló, pues, viviendo con angustia porque no salimos de, de sustos, ya, ya nos esperamos cualquier cosa, ¿no? Pero las imágenes son también desoladoras. Vamos a conectar con Remedios Gámez, que es la alcaldesa
0: de Montefrío a esta hora. Sabemos que todavía están en algunos puntos achicando agua, quitando barro. Señora Gámez, alcaldesa, bienvenida, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, Mariló. Pues aquí estamos acompañando a los vecinos más afectados. Bueno, ¿cómo sí, aquí está aquí la estamos?
0: situación ahora mismo? Cuéntenos, alcaldesa.
2: Pues la verdad es que da pena, ahora, ahora da pena. Ayer era pánico y hoy pasamos a la pena. Pero bien, porque no tenemos que lamentar daños personales y tuvieron al límite algunas familias tuvieron que sacarle los bomberos porque, como bien decía, ha subido el agua en alguna vivienda, al el río hasta un metro y algo en la vivienda. Los coches volaban, bueno, los coches... Ni, 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 ni han intentado buscarlo, porque la, lo, la prioridad era la salvar las vidas y daños personales. No había materiales muchísimos que estamos que estamos ahora valorando. Eh, en, en casa, en viviendas, en viviendas que se han quedado pues, prácticamente sin, sin nada. Y luego los caminos, Montecío tiene 800 kilómetros de caminos rurales. Con los caminos estamos abriendo paso para que los vecinos puedan salir y ahora después habrá que actuar en todos ellos Y pidiendo ayuda a todas las administraciones, porque ni los vecinos pueden ni el ayuntamiento tampoco. Una virulencia, la naturaleza, pánico, pánico y miedo. Alcaldesa,
0: esto desde luego sobrepasa, eh, como dice usted, todas las expectativas. Es decir, eh, necesitan ayudas que lleguen ahora mismo de fuera, porque como decían y los vecinos, ni tan siquiera el ayuntamiento puede con algo así, ¿no?
2: Sí, es que aquí no se preveía, no había alerta, es que... La naturaleza, como digo, no, no se preveía. Entonces aquí no te da tiempo a racionar que no te da tiempo ni a salir de las viviendas. Eh, en minutos, en minutos te encuentras una tromba de agua impresionante y, y, y entonces no te da tiempo a racionar eh, Cuando sabes que va a caer o cuando sabes que hay un peligro, pues muy mal. Eh, me acuerdo de los vecinos de, de La Palma, mm. los pobres con las viviendas. Aquí no ha dado tiempo ni a pensar que la iba a perder. Aquí era la, la vida y, y, y gracias que hemos conseguido, la han conseguido por la prudencia y por la colaboración de todo el municipio, pues que, que en este momento pues, podamos estar limpiando y, y ayudándolo, y ya te digo, eh, dándole el apoyo moral, ahora mismo estamos con los vecinos en todas las viviendas dándole el apoyo moral, porque están un día, están un día. Es un
0: día complicado, en algunos puntos sí. de, de Andalucía está claro, alcaldesa, que es un día difícil. ¿Cuáles han sido la, las zonas más afectadas de Montefrío?
2: Ah, pues han sido afuera, han sido por las causas de, de los ríos. Una en la parte de carretera de Alcalá de la Real, ahí se destrozó y bajaba el agua por todos lados, por el río, por la montaña, por los barrancos, aquello le entraba el agua por, por una puerta, por otra puerta, y luego ya todo venía hacia abajo y la parte de Milano, en la que ya ha, ha hecho daño también a, a otras muchísimas viviendas también, a su paso ya venía todavía más agua y ahí es donde ya ha hecho más, más daño, en las viviendas de, de Milano, viviendas que vive gente
0: claro, tremendo, bueno Estivali, no sé si tienes alguna cuestión más para la alcaldesa pero grosso modo nos está contando bueno, pues lo que están viviendo a esta hora
6: 3 y 18 minutos que lo estamos contando en directo, todavía quitando barra y achicando agua Sí, alcaldesa, buenas tardes no sé si las previsiones, no, no me ha da dado tiempo a mirar eh, en la zona en su zona, ¿qué dicen las previsiones de, del tiempo? ¿va a dejar de llover? ¿saben? si? Sí, porque este miércoles y mañana jueves se provee, se prevén grandes sí, sí. tormentas no sé si ustedes mm, el
2: viernes apunta sí. al viernes como más el día más complicado pero es que ayer no era complicado y se complicó por eso que eh, claro, eh, claro, ya estamos claro, claro estamos en alerta ayer parecía que no y, y, y en 10 minutos fue y ahora pues el, el cielo eh, se ve feo se ve feo estamos nada más que mirando pero las previsiones son para el viernes pero que claro con, con este tipo de, de tormentas que nunca se sabe y, claro. y, y porque fue de día porque fue de día porque mmm, 57, 55 litros, cerca de 60 con granizo eh, de noche, eh, yo quiero que, que hubiera sido un, un, muchísimo peor. Porque ya el miedo, el pánico, no ver lo que hay fuera y, y se podían haber puesto más en riesgo la, las personas. Pues de día, a las 4 de la tarde, y, y eso es lo único bueno que, que tuvo, por, de, por decir algo.
0: Alcaldesa, suerte, muchas gracias. Hago este saludo extensivo a los pueblos de, de la zona. Está claro que, bueno, un desastre. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Los municipios de Montefrío e Illora han sido los más afectados en la provincia de Granada por estas tormentas que han causado, como han oído, graves daños. Obligaron a cortar las carreteras de Alcalar La Real, de Illora, de Huetortájar y de Tocón, ¿no? Todo por el desbordamiento del río Milanos. ...que ha provocado, como decía la alcaldesa... ...decenas de caminos rurales... ...que han quedado intransitables.
1: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
0: Y nos ocupamos ahora de la situación... ...del volcán de Cumbre Vieja en La Palma... ...lo hablábamos hace un momento... ...hoy es la información que recorre el mundo... ...los vecinos recogiendo sus cosas... ...porque, bueno... ...no hay más... ...es decir, es que... ...la lengua de lava... ...se va a tragar las casas... ...es lo que hay... ...y así suena de duro, ¿no?... ...los vecinos de Todoque... ...tienen una prioridad... ...que es salvar la vida... ...evidentemente... ...vamos a conectar con Juan José Granados... ...mando en zona del equipo SAMU desplazado... ...para la misión Cumbre Vieja... ...desplazado desde Andalucía... ...señor Gananados, bienvenido... ...gracias por acompañarnos esta tarde...
3: ...Hola, muy buenas tardes...
0: ...bueno, ¿cómo está la situación?... ...usted está en la zona ahora mismo, ¿no?...
3: ...sí, estoy en la zona... ...acabo de pasar, de hecho... ...por el... ...por la zona de, ...del Paso... Uh -huh. ...eso está cerca y...
0: de todo, Todoque, ¿no?...
3: ...sí, está muy cerca... La, ...el uh -huh. Paso corta que es donde nosotros vamos a empezar a, a trabajar con el ayuntamiento porque es la otra zona que están en alerta uh -huh. y ya también están empezando ya a evacuar a, a muchísimos vecinos.
0: ¿Puede hacernos una radiografía de lo que está pasando ahí, de lo que están viendo sus ojos ahora mismo?
3: Eh, realmente eh, este no es una misión humanitaria donde, donde el caos... Eh, Reina simple vista, como, uh -huh. como hemos visto otras veces, ¿no? Como un terremoto uh -huh. o una catástrofe natural de, de otra índole. Uh -huh. Pero sí, sí es verdad que, que lo que sí notas es el agobio, ¿no? La tristeza de la gente porque eh, son personas a las que le están arrebatando eh, su vida, como, como bien decían muchos vecinos con los que nosotros hemos podido hablar, porque estamos prestando en su mayoría apoyo psicológico a, a la mayoría de ellos. Y, y claro, es, es lo que dicen. Eh, cuando van a evacuar una zona, la policía te da unos 15 minutos para que recojas recojas tus cosas. Y, sí. y la gente decía, ¿cómo recojo yo en 15 minutos mi vida? ¿Cómo recojo yo eh, todos los recuerdos que tengo en mi casa? Eh, las fotos de mis padres, eh, los, los álbumes de fotos. Eh, ellos van e intentan llevárselos. Lo, lo, lo más prioritario las la cosas de primera necesidad como son colchones porque van a intentar quedarse en casa de un familiar intentan evitar el, el pabellón, el refugio eh, coger la ropa un, pa, para poder eh, cambiarse y coger las cosas de primera necesidad pero es que no podemos olvidarnos que en una casa una familia tesora recuerdos, su vida y tiene todas sus cosas entonces lo que aquí reina es la incertidumbre, la pena, la tristeza y sobre todo la impotencia lo que nosotros apreciamos a, a simple vista hay mucho colapso de carreteras porque ya hay zonas que son inaccesibles por el río Lava y, y sobre todo eso, lo que, lo que yo puedo evaluar a, a simple vista
0: Juan José, qué impotencia. Es, es la palabra, lo hablaba, lo, lo hablaba al principio, ¿no?, cuando saludaba a los oyentes esta tarde, ¿no? Es básicamente la impotencia porque no hay ninguna regla en la vida que te pueda ayudar, ¿no?, que te pueda no. ayudar a... a a nada. Bueno, sí, a salir de ahí y a coger lo imprescindible en 15 minutos. Oía esta mañana que le estaban diciendo a la gente que cogieran las escrituras de, de la vivienda. Claro, Co fíjese qué paradoja, ¿no? Coger las escrituras de la vivienda, de la vivienda que se va a comer la lengua de lava, ¿no? Y al Pero final, que una... claro, que servirá para, para, no sé, algún consorcio de seguros o algo así que pueda mm, reparar todo esto, ¿no?, para que la persona vuelva a tener un hogar, ¿no?
3: Correcto. Ahí yo ya, en términos de seguros y, y no, de no, ese ya, tipo ya, de
8: procedimientos,
3: ya, ya. me pierdo. Pero sí sé, eh, de buena tinta además, porque me lo han comentado los vecinos de aquí, que una vez que, que algo muy curioso y que yo desconoce totalmente, es que una vez que el río de Lava se solidifica y hace fría frío, uh -huh. eh, eh, esa zona es como se considera ya como una especie de reserva natural, ¿no?, y, y claro, si ha arrasado tu casa y tu terreno, no puedes eh, no puedes volver a edificar encima. O sea, que no estamos hablando de que se me incendia mi casa y yo después reconstruyo encima, ¿no? Digo, bueno, pues se me ha, ha incendido no, mi que, casa... Que, perdido... que han
9: perdido
0: la vivienda, o sea, que, que han perdido sea, que, 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 el, el, la, la barriada, el barrio de todo qué, que que claro. podría quedar engullido, ¿no?, de alguna manera.
3: Eh, eh, totalmente al completo. O sea, que no sí, va a existir, claro. claro. Claro, y es que desaparece y, claro, como eso es ya un reto volcánico, pues ya eh, se, se protege. Y, claro, hoy es verdad que, que va a haber una reunión aquí de emergencia y que van a plantear ese asunto de, de manera prioritaria, ¿no? Porque yo creo que, bueno, eh, creo que hay cosas que, que deberían de... de a, a, a opinión mía personal, ¿no? De mm -hmm. otra manera, pero bueno, eso ya a mí no me compete meterme ahí. Pero sí es verdad que es una cosa muy peculiar, es algo que yo desconozco totalmente y es lo que a la, a la gente le aterra. Esto es muy bonito porque es un volcán de erupción y es una cosa que atrae a muchos turistas y demás, pero esto trae un daño también a la comunidad bastante grande. Lo estamos grande. viendo, sí. ¿no?
0: Lo estamos viendo. ¿Claro? Es, es, es ¿Claro? tremendo, ¿no? Es tremendo.
3: Y es que ya no hablamos de casas, hablamos de infraestructura pública como claro. el eléctrico, claro. carreteras, claro. Eh, acuíferos, eh, sistema alcantarillado. Es que si te cruza el río de Lava y en la isla está comunicada, ...por un lado tienes que dar la vuelta entera a la isla... ...por el otro lado porque te ha cortado una carretera, por ejemplo... ...claro José, o sea, es, lo, ha, de... ¿lo ha
0: visto? ¿lo ha visto? ¿ha visto bajar la, la, la lava?
3: Sí, yo he estado muy cerca de ella... ...he eh, estado por la, por la zona acotada... ...y sí, la he tenido a, a, a escasos 20 metros...
0: ...qué impresión, qué impresión, qué impresión de verdad... ...y la palabra es qué impotencia para, para estos vecinos que en 15 minutos tienes que recoger tu vida, ¿no? ¿Cómo recoges tu vida en 15 minutos? La verdad es que sí. es una sensación de impotencia increíble. Desde aquí, desde Andalucía, bueno, pues les mandamos todo el ánimo del mundo. Me parece pues, muy solidario que, de alguna manera, estén ahí tratando de, de ayudar. Y voy a incorporar a Estíbaliz a esta conversación. Estíbaliz, no sé si quieres hacer sí. alguna pregunta, pero es impotencia
6: la palabra. ¿no? Sí, eh, señor Granado, buenas tardes. Eh, Muy buenas. No se sabe cuánto tiempo va a estar el volcán en erupción, se calcula que pueden ser 55 días, esto puede ser más, puede ser menos porque es imprevisible. Eh, he visto cómo, claro, hay que intentarlo todo, ¿no? Eh, muchos equipos, parte de los bomberos intentan, ¿no?, encauzar... Vamos, intentan Hacen lo que pueden para ver si despistan Esa lengua de, de lava Y la encauzan Hacia otra zona, Por ¿no? Esto. Pero eso, claro, es imposible ¿Cómo se va a desviar la propia esencia de la naturaleza? Porque, claro, ¿cómo se desvía Esa lengua, ese río de lava Hacia otra zona? Que, que no sé no sé si es posible Hay que intentarlo, decía alguno pero
3: Claro, hay que intentarlo Pero eh, eh, estamos hablando de una lengua de fuego Que, que, que tiene una anchura increíble unas cotas máximas de altura de unos ocho metros y que dentro lleva una temperatura eh, hecha en particular, creo que alcanza los 1.014 grados centígrados. Mm. O sea, pelear pelear contra eso es una tarea muy 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 complicada. Mm
6: -hmm.
0: Señor Gananados, mil gracias por habernos atendido en todo este caos, en, en toda esta historia que mm, me imagino que han estado en, en sitios para misiones complicadas pero desde luego esto no es fácil, nada fácil. Muchas gracias por Bien. habernos atendido y seguimos en contacto, en permanente contacto. Gracias. A vosotros. Ya saben que el volcán Cumbre Vieja de la Palma entró en erupción el domingo a primera hora de la tarde y que desde entonces bueno, pues la lava ha ido avanzando ¿no? en dirección a, a la costa, que es lo que busca, y la temperatura... La que han oído, ¿no? La que nos acaba de decir Juan José Granados, de más de mil grados centígrados, ¿no? La verdad es que ahora lo que nos preocupa es el dióxido de azufre, que es un gas irritante y tóxico, principal causante de la lluvia ácida, porque en la atmósfera se podría transformar en ácido sulfúrico, ¿no? Y todo esto puede llegar al sudeste de la península, es decir, que puede entrar también por Andalucía, a lo largo del día de hoy o mañana. Así que vamos a hablar con alguien que nos pueda explicar exactamente esto que es. José María Fernández Bolaños, es catedrático de Química de la Universidad de Sevilla. Profesor Bolaños, bienvenido, gracias por atendernos.
7: Sí, buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué es esto? ¿Qué es el dióxido de azufre? ¿Es normal que, que salga de la zona o que el viento lo pueda empujar hacia la península?
7: Sí, bueno, en, prácticamente en todos los volcanes eh, salen grandes cantidades de, de CO2 o dióxido de azufre También hay, bueno, CO2, hay vapor de agua A veces hay cantidades pequeñas de, de ácido clorhídrico o ácido clorhídrico Pero realmente yo creo que que en España podemos estar muy tranquilos, que la cantidad que va a llegar va a ser mínima. Uh -huh. eh, en cantidades grandes es, es irritante, es aquí si está uno muy cerca del volcán y bueno, y la, el viento va hacia uno, pues puede tener un poco de problema, tendría que tener un filtro o un sistema para respirar aire y no, no respirar la, lo que es, el ambiente, pero que realmente eh, uno, uno, por ejemplo, lo detecta, lo detecta con facilidad porque con 05 partes por millón ya la, el olfato lo, lo puede detectar, es un gas que es irritante, acre, eh, hasta dos partes por millones y cuatro veces más que, eh, que lo que es le, ya perceptible mm, se permite, o sea que no hay demasiados problemas de que haya, se pueda respirar eh, esa cantidad y solamente en metales muy grandes, en a, a 100 partes por millón, se supone que es letal. Es uh -huh. decir, que es un gas, un gas peligroso pero en es muy grandes. Claro, Entonces, por lo
0: tanto, para entenderlo sí, bien, eh, sí. profesor, llegará muy diluido.
7: Muy diluido. Muy diluido, muy diluido
0: sí. a nuestro país y Andalucía, sí. ¿no? Llegará sí, muy sí. diluido y prácticamente no notaremos nada especial, ¿no?
7: Sí, bueno, siempre, siempre eh, equipos de medida muy sensible te lo van a notar. Y algo, algo siempre va, va a llegar. O sea, llegar llegará. Pero llegará tampoco que no tiene importancia ninguna. De, de hecho, yo creo que más va a llegar a las otras Islas Canarias, más va a llegar a las costas de, 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 bueno, del Sahara, de Marruecos, uh -huh. va a pasar por Marruecos, va a entrar a la de Penomenal, mientras más distancia, más diluido. Exacto. Dicen, dicen también que es muy importante la altura de de digamos de los gases cuando van saliendo. Uh -huh. Y aquí es bajito, o sea que es 3-4 kilómetros, no es demasiado alto. Por lo visto mientras más sube, a veces llegan a más de 10 kilómetros, entonces los, gas, los los vientos lo mueven muy lejos. Pero aquí por lo no, aquí tanto, bar, claro, sí.
0: no llega por la distancia. Hay una sí, sí, sí. distancia considerable que cuando sí. ese gas llega a por Andalucía, a la península, llega sí. absolutamente diluido sí, y, sí. y prácticamente no notaremos nada especial, ¿no?
7: Sí, pienso que no. Eh, es cierto, es cierto que en cantidades grandes, bueno, en cantidades pequeñas, que en agua da ácidez, o sea que Baja el pH, la solución es algo ácida... Es cierto también que, cuando está un tiempo en la atmósfera, se acaba oxidando ácido sulfúrico, que es un ácido mucho más corrosivo, pero ese proceso es lento. Y no, no creo que eso ocurra porque, bueno, yo creo antes va, bajará. Eh, también el, el, este, este gas eh, es un gas eh, realmente que uno lo, lo, lo ingiere sin ningún problema. Es uh -huh. decir, eso se emplea, se emplean los vinos. Sea, Casi todos los vinos uh -huh. tienen sulfitos. Qué curioso, qué curioso. El sulfito no es más que una, una variedad en forma de sal del SO2. Uh -huh. o sea y, y se emplean incluso en, en bebidas refrescantes, bueno, en, en, en zumo en zumo de fruta. Como, como antioxidante y preservante.
0: Por lo tanto, no tenemos nada que vale, nada no, que temer porque el gas no, 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 llegará no, no, diluido. y no. no sé si tienes alguna cuestión más. Bueno,
6: una cuestión, profesor. Buenas tardes. Eh, nos lo ha dejado sí, muy bueno, clara, sí. pero como va a coincidir eh, este gas... Eh, con la dana, ¿no? Con la dana, claro. claro. Esto, eh, unido a la dana, mm. dicen que puede provocar eh, un episodio de lluvia ácida. Yo ya no sé si la cosa se complica cuando mezclamos. Sí.
7: Bueno, yo, yo creo que no, no pasa nada. Simplemente se notará algo de acidez pero tampoco tampoco que va a ser despreciable no me preocupaba en absoluto Porque es más con la lana lo que hay viento fuerte lluvia fuerte caerá antes al suelo con lo cual no lo vamos a respirar o sea que realmente si uno tiene miedo de respirarlo y dice bueno con la lluvia al suelo va muy bien y en el suelo ya se mezcla con la tierra y no, no hace nada
0: bueno pues en parte no nos tranquiliza todo esto profesor yo, yo
7: estaría claro. muy tranquilo.
0: claro bueno pues de eso se trata de hablar con con alguien con una voz autorizada que nos diga cómo funciona y exactamente qué es el dióxido de azufre. Cada día aprendemos cosas nuevas. Es verdad que esto lo aprendíamos en química en el colegio, pero claro, eh, eh, solo sabemos que es SO2, pero nada más. Pero no, no sabíamos nada más. Así que muchísimas gracias, profesor Bolaños, por habernos atendido. Gracias. Un
7: placer. Bueno, pues ya,
0: ya han oído que estas partículas que llegarán a nuestro país en las próximas horas o incluso Andalucía, ¿no? de dióxido de azufre, van a llegar de forma muy diluida, por lo que a priori no vamos a notar nada especial. Solamente en los alrededores del volcán, esa nube de azufre y de cenizas, evidentemente, es muy perjudicial, ¿no? pero a tanta distancia, como nos acaba de comentar el profesor Bolaños, al estar lejos, pues no va a plantear mayores problemas.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Expoliva, tu punto de encuentro. Un lugar ideal para la investigación y desarrollo. El espacio para conocer las últimas novedades en maquinaria agrícola. Expo oliva, vigésima feria internacional del aceite de oliva e industrias afines. Del 22 al 25 de septiembre en Ifeja. Jaén, la mejor feria del aceite y su industria del mundo. Uh, saber la fecha ganadora en el sorteo mi día de la once
9: 22 de noviembre de 1922
1: El día del cumpleaños de mi
5: suegro Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal Le va a hacer una ilusión Andábamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo Prueba con mi cumpleaños Con mi día de la once cada jueves hay miles de premios Y uno de cada cinco toca 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres
7: mayor de edad.
4: Hola familia, el show del Comandante Lara estrena temporada y volvemos con todas las ganas de divertirte y de hacerte sonreír. Y con notición, ya puedes asistir como público, así que si quieres venir a disfrutar del programa, envíanos un correo electrónico a la siguiente dirección: invitadoscomandante@rtva.es.
9: El show del Comandante Lara, este domingo en la
1: Quédate en Canal Sur radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Seguimos adelante, les estamos relatando la actualidad a esta hora, hasta las 4 en punto de la tarde. Ya saben que desde las 3 que arrancamos el programa y hasta las 4, hacemos un repaso por la actualidad del día. Una actualidad que nos gusta contar, acabamos de relatarles bueno, pues la historia esta del dióxido que llega a nuestra Andalucía, que llega a España y que no hay que temer ningún problema ¿no? con ese... Dióxido de azufre que nos enseñaron la formulación en el colegio, pero que ya no nos acordábamos de, de nada más. Pero bueno, hoy Javier Ronda, nuestro compañero Javier Ronda, Estivalid, recibe otro premio, premiado por la Policía Nacional por un reportaje emitido en Canal Sur Radio.
6: Sí, Marilo, hay que ver este, este compañero que yo ya no.. Yo no sé si le antes yo creo que le he preguntado, me he encontrado en el, en el pasillo mm -hmm. y yo creo que ni sabe ya. En esta ocasión lo va a recibir mañana Marilo. Ha recibido es premiado por la Policía Nacional porque él hizo un reportaje muy bonito donde recogía testimonios y sobre todo lo que pretendiera destacar la importancia que ha tenido la Policía Nacional durante toda la pandemia, ¿no? Un reportaje que se ha emitido aquí en esta casa en Canal Sur Radio que tituló Testimonios de Agentes de la Policía Nacional... ...ante el coronavirus... ...y que, bueno, pues a la Policía Nacional Mariló... ...le ha gustado y le van a dar el premio de periodismo... ...porque va a ser mañana en Valladolid... ...porque se celebra el Día de la Policía Nacional... ...Aptos, mañana y pasado... Y va a estar allí y creo que lo va a recibir de manos del ministro. Así que hemos conseguido, antes de que se vaya, le hemos dicho que nos tenía que, que atender unos minutitos. Porque claro ya está sí. preparando la maleta para irse a Valladolid. Claro, Javier Ronda, enhorabuena, compañero, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Oye, sí, cuéntanos,
4: los preparativos. Es en...
0: sí. Ot otro, otro premio más... <risa>
4: Sí, este es el premio que otorga la Dirección General de la Policía, la Fundación de la Policía del Ministerio uh -huh. del Interior, que ha premiado en esta ocasión a ganar su radio por un reportaje que recogía sonido, testimonio, experiencia de los agentes durante la pandemia. Y lo que hicimos fue, para que los oyentes lo sepan, recoger todo lo que ha sido el trabajo duro de los agentes, un desarrollo laboral nuevo para todos ellos que consistía en misiones que nunca se habían enfrentado, sobre todo en la etapa... ...del confinamiento, también después, durante la pandemia... ...patrullamos con la policía, incluso, para saber cómo lo vivían ellos... ...de primera mano y recogimos, pues, todas estas cosas que hacía la policía... Eh, ...distintos servicios, muchos de ellos eran humanitarios... Eh, ...ayudar a personas mayores, casos de violencia de género... ...en mitad de, del confinamiento y, finalmente, la policía otorgó... ...a Canal Sur, este, a Canal Sur Radio... ...este premio que es muy reconocido... ...porque es el que otorga la policía... ...a nivel nacional... ...y que como ha dicho Estimbali... ...pues mañana se entrega en una gala... ...que hay en Valladolid... ...junto a los otros galardonados... ...además de los agentes... ...que en esta ocasión tiene a la capital... ...Valle Soletana como protagonista de, de este evento... ...y no solo es el premio evidentemente... ...para Canal Sur Radio, para el periodista... ...sino también yo creo que un reconocimiento... ...para todos esos agentes de policía... ...que nos están escuchando... ...y miembros de los Cuerpos de Fuerza de Seguridad... A esta hora... ...que han tenido pues muchísimo trabajo... ...algunos de ellos incluso... ...como sabemos por contagio... ...y por problemas médicos... ...han dado la vida en, en su trabajo... ...y en su oficio diario... ...con su pasión de ayudar... ...y de servicio público a los demás... ...así que... ...este premio también se le puede dedicar... ...en cierta medida... ...a la policía... ...a los agentes españoles... ...que han puesto una vez más... ...el listón muy alto... ...a la hora de decir... ¿Hasta dónde pueden llegar en mitad de una pandemia?
0: Hay que visualizarlo y hay que contarlo, Javier Ronda. Muchísimas gracias, que lo disfrutes mucho. Es un premio que recibe valores humanos y, y bueno, eh, van a estar también allí dos policías nacionales de Ronda que reciben este, este premio, valores humanos, por sí. además salvar a una mujer que, que se quería tirar al tajo, ¿no?
4: Sí, es un premio, vamos a coincidir allí con estos uh -huh. dos policías, que por cierto se llaman los dos Diego que en una acción meritoria ayudaron a que la historia no acabara en un fatal desenlace en una noche de agosto del año pasado en, en Ronda. Ellos estaban de servicio y había una mujer que estaba tenía algún padecimiento también mental, no se sabía muy bien lo que le estaba pasando, pero finalmente... Pues los agentes la vieron allí en, en una especie de, de pelea, de que se veía que, que le estaban reteniendo a algunos familiares y la policía apareció y, bueno, incluso llegó a subirse en uno de los muros del Tajo de Ronda con la intención de quitarse la vida. Y estos agentes intervinieron y se van a llevar este premio porque, en cierta medida, pues pusieron también en, en peligro su vida ¿no? pues, para salvar la de esta mujer, a esta conciudadana de Ronda y a estos dos agentes le van a galardonar con ese premio al que tú haces referencia que no es más que lo que hemos dicho antes, el trabajo que hacen muchas veces los cuerpos y fuerzas de seguridad que en algunas ocasiones quedan ahí un poco en su función diaria y no se conoce en otras se les galardona, en otras se les otorga una medalla pero bueno, son muchísimas misiones uh -huh. los que nos dedicamos a este periodismo sabemos de muchas cosas que ocurren y desde luego esta también fue para darle este premio a estos dos agentes de la comisaría de Ronda, que mañana tendré la oportunidad de hablar con ellos y de conocerlos personalmente, y seguro que nos contarán de primera mano qué, qué pasó y sus experiencias. Así que también mérito también para estos dos policías andaluces, que se van a llevar el premio de valores humanos de, de la Policía Nacional.
0: Enhorabuena Javier, disfrútalo mucho.
4: Muchas gracias.
0: Cuídate, adiós. Hasta luego. Vamos con la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal?
8: ¿Qué tal? La imagen de hoy es la propuesta por Alex Cea, fotógrafo malagueño independiente. Trabaja desde los 22 años para medios nacionales de información general y deportivos, así como para medios locales y agencias. En la actualidad colabora con Europa Press y la opinión de Málaga. Su trayectoria también abarca la fotografía institucional, corporativa y publicitaria. En 2019 recibió la mención especial de los Premios de Periodismo Ciudad de Málaga por la imagen de una embarcación de salvamento marítimo llegando a puerto tras rescatar del mar Mediterráneo... A un grupo de inmigrantes subsaharianos realizada en esta ocasión para Europa Press. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló.
3: Durante los últimos días, la erupción del volcán de La Palma nos ha dejado multitud de imágenes de personas abandonando sus hogares, portando sus enseres más queridos. Para los fieles de las parroquias cercanas, salvar las imágenes de sus titulares significa mucho más simbolizan la esperanza y la fe en que el drama que hoy viven pasará y todo volverá a su lugar. La imagen del día del fotógrafo Alberto Di Loggi para el diario El Mundo capta el preciso momento en que las tallas de dos cristos crucificados son subidas a un camión antes de que la lava los engulla a su paso. Sin duda salva algo muy importante, su esperanza, todo un ejercicio de fe. Fotoperiodistas
0: que eligen la imagen del día son imágenes, como decíamos al principio, de los vecinos de Todoque, que están cruzando el mundo. Esas furgonetas, esas camionetas llenas de plátanos, porque los abuelos que llevan esas finquitas necesitan... Salvarlos, de alguna manera, porque también es el pan, o a mí me ha llamado mucho la atención, como he contado antes, esa mesilla de noche que sufía, subía una de las vecinas que se llevaba las manos a la cabeza a un camión.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Oposiciones de Magisterio, todas las especialidades. Justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Obtén tu plaza asistiendo de forma presencial, en directo, a través de videoconferencia o grabadas en cualquier momento a través de nuestra plataforma www.cartujaoposiciones.com 100 megas ya no son suficientes. Desde Adamo te ponemos a mil. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta a toda tu familia a máxima velocidad llama ahora al 1600 y llévate la fibra gratis hasta 2022 con tres meses de Netflix de regalo que no te paren llama gratis al 1600 y ponte a mil Adamo
9: El mirador de Andalucía las noticias de Sevilla
1: el resumen de la jornada con toda la actualidad que te interesa y afecta
9: el tráfico y las principales vías de tu provincia las previsiones más importantes de mañana. El tiempo a las ocho y media.
1: El repaso a la información del día lo tienes en Canal Sur Radio.
9: La radio de Andalucía en Sevilla. En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas. Hoy en el programa La Diabetes, una enfermedad cada vez más prevalente y los especialistas andaluces se reúnen desde el jueves
5: en Huelva para poner al día novedades y tratamiento. Nos adelantamos a este encuentro
1: para hablar de la diabetes y de educación diabética con tus dudas y preguntas a los mejores especialistas.
9: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde Con Enrique Jesús Moreno Súmate
1: a Canal Sur Radio La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 Y 95 10 39 10 6.
0: Es miércoles y dedicamos a Andalucía Pregunta a la convivencia en las comunidades de vecinos. Lo, hace, lo hacemos siempre con nuestro experto administrador de fincas colegiado, Rafael del Olmo. Rafa, bienvenido, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes.
0: Bueno, vamos a empezar con temas eh, importantes. Virginia, eh, bueno, hay asuntos que están controladísimos en todas las comunidades o no. Ahora nos lo contarán los oyentes. Eh, voy a recordar también el teléfono para los oyentes para los mensajes de audio 670 940 200, 670 940 200 o 670 94 30 15, 670 94 30 15, por si quieren hablar directamente con nuestro abogado o mandarle un mensaje de, de audio, claro está. Bueno, vamos con la, la historia esta de las comunidades que estábamos comentando, que son precisamente los seguros. Pues
8: sí, deberían estar controladísimos, o al menos eso en Deberían, en deberían. Pero eso como, a todo, ver, a ver. como todo. a ver. A porque ver. es muy habitual que las comunidades sufran daños sobrevenidos tipo averías, aparición de grietas. Ya no te digo nada, dana, bueno, pero bueno. Y otros desperfectos que hay que arreglar. Y aunque no es obligatorio por ley, corrígeme mm. si me equivoco, Rafael, contar con un seguro en la comunidad sí que es muy recomendable para evitar esos gastos, esas derramas imprevistas en, en la comunidad. Las cifras las pólizas de este tipo de seguro atienden al año más de un millón de siniestros. Y entre los más habituales son los daños por agua, rotura de cristales, fenómenos atmosféricos, como comentamos, y robos. Pero en esto hay muchas dudas, Rafael. Las intentamos aclarar como claro, sí. la primera... Lo que decíamos, no es obligatorio por ley tener un seguro, pero sí es muy aconsejable.
5: Sí, es, es muy paradójico esto que dices. Eh, todo el mundo tiene, es consciente de que un vehículo, un coche, tiene que, ser, tiene que tener un seguro, que, tiene, que es obligatorio. Sobre todo no tanto por, en fin, por los daños, o ya son seguros a todo riesgo, por los daños que pueda padecer el vehículo en sí, sino por los daños a terceros que se puedan producir. ¿eh? Es una medida de justicia más que otra cosa el hecho de que ese vehículo tenga un seguro por daños personales, daños materiales, que puedan producirse a terceros. Sin embargo, los edificios que se encuentran en esa misma potencialidad, una cornisa desgraciadamente puede caer y puede matar a una persona, no están obligados a tener un seguro, no tienen, a tener contratado un seguro. Pero el mismo ejemplo práctico que he puesto pone de manifiesto la necesidad, la conveniencia, la urgencia de que todos los inmuebles de nuestro país tengan un seguro. Eh, va a servir para muchas cosas, que podremos hablar en esta tarde, aunque sea eh, un, un poco rápidamente, pero uh -huh. desde luego es muy recomendable absolutamente recomendable
0: si quieren ponerse en contacto directamente con Rafael del Olmo este es el momento
1: estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 10 39 106
0: vamos a ver qué cubren este tipo de seguros Virginia
8: pues sí Rafael porque entendemos que como cualquier otro tipo de póliza depende mucho de lo que se contrate pero en este caso ¿qué es lo recomendable? ¿Cuál sería un buen seguro para una comunidad?
5: Antes de entrar en esa pregunta, una consideración muy importante porque la gente suele confundirla. Una cuestión es el mantenimiento del edificio y otro son los siniestros. Es decir, uh -huh. el seguro no va a ir a arreglarnos una cubierta eh, porque esté en, en deficiente estado de conservación, porque vaya a calar el invierno que viene cuando empiece a llover. Esa es una labor de conservación de la comunidad de propietarios. Tampoco nos va a cambiar unas tuberías corroídas de hierro que tienen más de 50 años por otras de PVC o de cobre. Es una tarea de mantenimiento. Pero tanto en un caso como en el otro se pueden producir siniestros. Se puede producir que la deficiente impermeabilización de la cubierta produzca eh, genere que el agua entre en la última vivienda, en ese ático que ha advertido en muchas ocasiones al presidente o al administrador de la comunidad que la siguiente lluvia va a producirse un siniestro y genere daños en el mobiliario, en la pintura, en el propio techo de la vivienda, etcétera, etcétera. Eso sí es lo que va a cubrir la, el, la compañía de seguros. Evidentemente, lo deseable es que el siniestro no se produzca y que como la cubierta va a haber que impermeabilizarla con o sin seguro y siempre a cargo de la comunidad, esta llegue a prepararse debidamente y arreglarse debidamente. Eh, porque la compañía de seguros, incluso en el caso del siniestro, no nos va a cubrir, no nos va a indemnizar, mejor dicho, no nos va a pagar eh, el, la nueva tela asfáltica el nuevo, la, la nueva mano de colocaucho, etcétera, etcétera, que vamos a tener que, que poner en la cubierta, sino los daños que se hayan producido en el piso ¿Qué cubre un seguro? Bueno, hay mo la modalidad fundamental del seguro multirriesgo el seguro que cubre la responsabilidad civil los daños por agua, el incendio el robo, el hurto eh, en fin, una pluralidad, los daños estéticos, ¿eh? una pluralidad de las pólizas de seguro son cada vez más complejas y más detalladas e incluso llevan a incorporar, por ejemplo, una o dos tareas de limpieza de alcantarillado al año. ¿no? lo que no excluye que haya mantenimiento de alcantarillado con un carácter periódico pero que haya un atranque o un atasco y que la compañía de seguros incluso intervenga para resolver ese problema concreto. Eh, también podemos contar solamente la responsabilidad civil ¿eh? la responsabilidad que se deriva por ejemplo de ese otro caso por simplificar al que me refería que la cornisa se caiga y, y, y provoque un daño sobre un coche la comunidad es responsable de ese estropicio que se causa, eh, pensemos que solamente en el coche y eh, ese supuesto de responsabilidad civil se que estaría cubierto por esa póliza que tendría como casi exclusiva garantía esa, esa responsabilidad, la civil, nada más. Por lo tanto, los dos grandes bloques son los seguros multirresgos y hay muchas intermediaciones, hay muchos tipos de seguros, pero los grandes bloques son la responsabilidad civil y el seguro multirriesgo que cubre, como digo, una pluralidad muy extensa, cada vez más amplia, de siniestros.
8: Uh -huh. La verdad que estamos viendo estos fenómenos, bueno, estas lluvias que ha habido en gran parte de Andalucía, por desgracia el tema del volcán también. ¿Eso está cubierto de alguna manera por los seguros de las comunidades vecinos? Supongo que dependerá también de cada póliza. ¿O en todo caso no está cubierto?
5: No, está cubierto. Lo que pasa es que suele redirigirse a lo que se llama el Consorcio de Compensación de Seguros, que es una organización de carácter público en donde todas las compañías de seguros aportan una parte de la prima que paga cada asegurado para constituir un gran fondo para el caso de una tragedia como la que estamos viendo por ejemplo en el caso de La Palma para unas lluvias que obliguen a declarar zona catastrófica la zona afectada por un terremoto, etcétera, etcétera, ¿eh? son lo, lo que llamamos riesgos consorciales que son, van a ser respondidos a través de, de, ese, de ese fondo ¿eh? que está eh, ma, mayormente en su, en su gran medida eh, soportado por una parte de la prima que pagamos en cada uno de, nuestros, eh, de nuestras pólizas de seguro.
0: Vamos con alguna pregunta de un
8: oyente... ...que nos acaba de mandar vía WhatsApp. Pues sí, nos han llegado ya consultas. Buenas tardes, en mi comunidad se han negado a contratar un seguro... ...pero yo me manifesté a favor... ...y pedí que se incluyera mi postura en el acta de la reunión. Si hay que afrontar un gasto que podría haber pagado el seguro de la comunidad... ...¿puedo yo negarme a aportar mi parte?
5: No, no, no. El seguro se contrata eh, por una decisión de mayoría simple... ¿Eh? Por lo tanto, desde ese respeto a la legalidad y de ese espíritu democrático hay que entender que cuando hemos perdido la votación, en este caso concreto no por eso vamos a habernos eximido del pago de la indemnización eh, correspondiente. ¿Eh? Será de muy mal efecto eh, que esto ocurra y sobre todo cuando el copropietario ha tenido la prevención de instar a la comunidad a adoptar esta determinación, que al final tenga que pagar parte de esa indemnización, pero bueno es una decisión soberana de la comunidad que es perfectamente legal, desgraciadamente no contratar un seguro y por lo tanto este señor tendrá que contribuir a la correspondiente indemnización eh, que en su caso se genere
8: todos a
0: una. Todos
8: a una. Venga, siguiente, que tenemos siguiente, otra. Nos dudas. quedan cuatro minutos. Dice, dice, cuando llegué a mi comunidad habían contratado un seguro desde hace muchos años que no estaba dando respuesta a los problemas que teníamos. He pedido ver la póliza, pero el administrador se niega a enseñármela. ¿Puedo exigirla como propietario? ¿Cómo puedo hacerlo?
5: Sí, yo entiendo que eso no hay ningún problema. ¿eh? No, no hay ninguna cuestión de protección de datos que pueda verse implicada por el hecho de difundir la póliza. Es más, es conveniente que los propietarios tengan la póliza de la comunidad porque puede producirse lo que se llama el coaseguro. Es decir, que estemos eh, eh, asegurando nuestro piso, nuestra parte privativa, en, en, en aspectos que ya están cubiertas por la póliza comunitaria. ¿no? ¿Eh? Puede haber, por ejemplo, bueno, no, me quiero, no quiero extenderme en el tema, pero no solamente es un derecho, yo creo que claro y manifiesto, sino una necesidad que el propietario tenga esa póliza para que cuando haga el seguro de su piso pueda comprobar que no está asegurándose una misma cosa dos veces, una por el propietario y otra por la comunidad.
0: Pues mira esto que suena, a ver si ¿sí te gusta Rafa Son los minutos musicales de Rafael del Olmo yeah, ¿eh? Que conste, yeah. que conste <risa> Está unido, unido a la ya, sección ya, ya quisiera
5: yo tener una sección musical
0: Todo se andará, todo se andará Sí, sí,
5: siempre me dicen lo mismo, y siempre termino llorando
0: Bueno, presentanos
5: José James, lo vi en el Festival de San Sebastián por error Y me quedé alucinando con este señor Es un cantante negro, americano Que hace una mezcla de soul, funk, jazz Alucinante eh, Y que viene ahora en Sevilla el 22 de octubre Y que no lo voy a poder ver Porque me cogen un viaje de, de trabajo Ay, en Valencia no, no, Pero bueno, no quería dejar de hablar De este disco, de este maravilloso cantante Que creo que es muy poco conocido, y yo ya digo Vi el concierto por error, porque iba a haber otra cosa Que se llama José, literalmente James, también literalmente
0: pues no solamente nos habla de lo seguro de las comunidades Sino que también eh, Nos presenta a José James Que no lo habíamos escuchado en la vida Fantástico. Al menos yo Virginia, ¿tú lo habías oído? No, tampoco. tampoco no soy la única, ¿ves?
9: Vale
0: Y bueno, genial genial. Muy bueno, José muy James, bueno este, me encanta, este, último me disco,
5: este último disco son versiones también De un músico muy famoso americano Que ahora una ¿cómo se llama? Y hay algunos clásicos de la música americana de los años 70 Y es un disco excepcional Y él es un monstruo de la música un gran improvisador, por otra parte.
0: ¡Qué bueno! Lo escuchamos. Mira, yo no sabía que era José James. Te la mojamos, canción eh. es muy conocida. muy conocida, es una sí. versión preciosa, sí. la verdad.
1: Fantástica.
0: Pues eh, nada, nada... Ahondaremos la idea de que esto sea parte comunidades, parte música.
5: Sería maravilloso.
0: <risa> <risa> Lo, Lelolmo, muchísimas gracias, gracias a vosotros por hacerme reír, sobre todo. Un beso, cuídate otro mucho. Otro para ti.
1: Adiós. Hasta luego. <risa> And this house just ain't no home Many times that she goes
9: La tarde de Canal Sur Radio.